0: Espero que se escuche ahí en las casas de todos los que nos ven. ¿Qué testimonio le da usted al Señor en este, en este tiempo? ¿Para mí? Sí, ¿por qué le da gracias a Dios en este tiempo?
1: Bueno, yo le doy gracias a Dios por, por su provisión, por la fidelidad, ¿sí? Porque, y por la paz que me ha permitido tener don durante este último tiempo que independientemente de las circunstancias y lo mal que podría llegar a digamos a vislumbrar un futuro, en él tengo plena tranquilidad. Y yo le doy gracias a él porque en un momento de pronto antes, anterior, hubiera estado demasiado ansioso y, y como perturbado, pero en ese momento, Rory, realmente estoy tranquilo, sí y espero en él y eso me da esperanza.
0: Muy bien, bien un aplauso para el señor. Vamos a dejar hablar a Viviana hoy.
1: Bueno, yo le doy gracias a Dios porque algunos les he contado que este año para mí ha sido muy especial, eh, donde he visto la humildad, o sea, como como la importancia de, de crecer en humildad. Entonces, pues han habido varias pruebas de carácter y Dios me ha recordado eso y me ha gustado pues mucho ver cómo me corrige, cómo me ha permitido ver en realidad también muchas de las imperfecciones que hay en mi ser, pero que son fruto también de ese proceso conmigo y también porque Santi, pues eh, mi sobrino político, ya nació y está bien. Gracias a Dios está recuperando, pero, pero pues Dios le permitió pues estar estar bien. Gracias a Dios.
0: Bueno, gloria a Dios por eso. Aplausos. Venga Adrián, venga para acá. Adrián le da gracias a Dios porque está con Jiménez y Jimena en este momento.
1: No, le doy gracias a Dios porque están mis papás acá. Y, y siguiendo por la por la onda de Carlitos, sí, yo creo que... Eh, pues... Creo que... No me veo. Ahí, ya. Ahí, ahí. Ah, ya. Hasta que salga. No me pasa. Eh, Siguiendo por, la, por el mismo eh, camino que Carlitos... Eh, yo creo que Dios me ha dado paz en este momento, yo creo que, eh, y la gente ve eso, que que, la, que, que, si, que si uno no tuviera a Dios en su vida, pues hay situaciones en las que uno eh, caería muy fácilmente, o sea, o, o se desmayaría muy fácilmente ante la presión de, en el trabajo, ante circunstancias que pasan, entonces yo creo que eh, con Jesucristo en, la vida, en nuestras vidas eh, tenemos esa paz y reflejamos esa paz, que es lo más importante, entonces yo le doy gracias a Dios por eso.
0: Un aplauso para Adrián, muy bien, Michelle venga, yo le doy gracias a Dios porque Michelle llegó, tenía una responsabilidad pero bueno, llegó.
1: Eh, bueno yo le quiero dar gracias, le quiero dar gracias a Dios eh, por mi familia, porque ha permitido que, que a pesar de de pronto las circunstancias o, o las dificultades eh, que haya unidad en medio de, de todos, entonces pues le quiero dar la gloria a Dios por eso. Que le quiero dar la gloria a Dios porque de verdad ha permitido que haya unidad en mi familia a pesar de las, las dificultades o las circunstancias. Gracias.
0: Ok. Quiero invitarles a que vayamos a Juan capítulo 3, un versículo que ustedes se conocen de memoria, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, muy bien. No sé si usted se da cuenta que allí en ese capítulo, en ese versículo específico hay tres regalos especiales, el primer regalo es ese precisamente o el primer milagro que sucede ahí, el primer regalo de Dios para nosotros es que porque de tal manera amó Dios al mundo. No sé si usted se ha puesto a pensar en este versículo, este versículo es uno de los versículos más, más hermosos de toda la palabra, porque expresa el amor del mundo, del amor de Dios al mundo. Es bien interesante que no es el amor del mundo hacia Dios, sino es el amor de Dios al mundo. Aquí la palabra mundo en la Biblia, no expresa solamente la creación, lo hermoso de los valles, lo hermoso de las montañas, no expresa lo hermoso de, del cielo, de la tierra, no, 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 expresa la humanidad. Usted puede cambiar mundo por humanidad y la completa porque de tal manera amó Dios a la humanidad. Mire que Dios en este, en este pasaje no cuenta que la humanidad estuviera bien, no cuenta que la humanidad estuviera haciendo buenas obras, Él sabía de antemano y Él lo sabe que la humanidad está separada de Él eso es lo bonito la humanidad separada de él haciendo lo que se le da la gana y Dios decide amarla algunas veces a mí me gusta ver algunos videos de esos de cuando rescatan perros en la calle esos perros que están vueltos miércoles y normalmente esos perros que están vueltos miércoles que los han maltratado toda la vida ¿cuál es la reacción que tienen esos perros? se han dado cuenta, se ponen agresivos, son agresivos, la mano del que él trata ayudarles, la quieren morder, es impresionante eso, porque es lo mismo que nos sucede a nosotros, ustedes conocen a Cristo, los que nos están viendo conocen a Cristo, pero no se ha dado cuenta que la humanidad en general no reconoce a Cristo y se vuelve agresiva contra los pensamientos de nosotros los hijos de Dios. Se pone agresiva ante los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. No quiere estar con Dios. Y a un Dios reconociendo que la humanidad no lo quiere, él decide amar. Inclusive, hay un verbo allí que es de donde se traduce la palabra amor, que es agapao, dígale al de al lado, agapao, agapao es amó, y la definición de agapao es precisamente esta, amor incondicional, amor por elección y por un acto de voluntad. ¿Se dan cuenta? Dios decide amar. Eso es lo impresionante. Lo que dice este versículo, por eso es trascendental para la historia de cualquier persona. Dios decide amar al mundo que está completamente alejado de él. Lo hermoso de este versículo, y estaba estudiando un poco de esto, es que en el griego tiene un tiempo que no lo tiene el hebreo ni el arameo, que es como una especie de tiempo y es un tiempo continuo, donde Dios declara, yo amé al mundo, lo amo y lo amaré. Es que se nos olvida que Dios fue el que creó, que Dios fue el que nos formó. Dios te amó y Dios amó al mundo, aún estando separado de él. ¿Cuál es el segundo regalo, según lo que estamos viendo allí? ¿Qué sigue después? Dios dio a su Hijo. ¿Usted se ha puesto a pensar esto? La Biblia es específica en lo siguiente, que la humanidad estaba separada de Dios. ¿Y por qué estaba separada de Dios? Por causa del pecado. Nosotros pensamos que el pecado es simplemente matar, robar, eh, destruir, eh, pecado es decir una mentirita piadosa, eh, pecado es dar un soborno sin que nadie se dé cuenta, no, el pecado es mucho más profundo, el pecado es separación total de Dios, es desobediencia a la voluntad de Dios. Pecado es estar separado de Dios. Cuando usted entiende lo que es estar separado de Dios, ¿sabe cómo se llama eso en la Biblia? Aparte de pecado, es el mismo infierno. Porque el infierno es la separación total de Dios. Por eso es que la gente dice, es que estoy acá en la tierra y nadie me ayuda y entonces estoy viviendo un infierno. Pues claro, es lógico, porque está con un abismo con el Señor. No se acerca a Dios. Lo hermoso es que, fíjense quién es el que atraviesa la barrera. ¿Es Dios? ¿Es el hombre? ¿El hombre dice, yo lo doy todo por acercarme a Dios? No. No. Es Dios mismo que ha dado a su Hijo. Algunos dicen es que unigénito significa que tuvo un comienzo, no. Unigénito significa que tiene la misma sustancia, el mismo gen de Dios. Por eso usted puede leer en algún pasaje de la Biblia que dice que por medio de Jesús fueron hechas todas las cosas, son hechas por Él y para Él. Por medio de su palabra Dios mismo Entendió Desde el, Lo interesante es que la Biblia habla Que desde la fundación De los tiempos <coughs> Dios Envió a Jesús Aún antes De la misma caída Dios ya sabía Y a mí me impresiona ese amor porque el hombre por sus propios medios trata de alcanzar a Dios. Igual que nosotros. Nosotros tratamos y pensamos que por medio de las obras podemos alcanzar a Dios. Y es más, vivimos bajo algo que se llama el merecimiento. O muchas cosas de las que usted hace, las que usted y yo hacemos, no decimos es que no lo merecemos. Y entonces tratamos de hacer obras y Dios nos dice, no es por obras. Algunos se van hacia las filosofías y entonces con las filosofías tratan de alcanzar a Dios. miren lo que pasa con el feminismo, lo que pasa con el ambientalismo, lo que pasa con el amor excesivo a los animales, es simplemente otra forma de filosofía de tratar de nosotros quedar en paz con nosotros mismos y de esa manera tratar de alcanzar a Dios Yo me hago una pregunta, hoy la suelto Tanto amor a los animales no es simplemente que hay un vacío en el corazón que solamente puede llenar Jesús Tanto amor al ambiente, a la naturaleza No es simplemente un vacío que hay en el corazón de alguien que no lo quiere llenar con Jesús ojo, no estoy en contra de eso, lo que estoy diciendo es cuál es el verdadero motivo. Y entonces nos metemos en una serie de filosofías y saben que Dios dice, tampoco ese es el camino. ¿Otros? Y a mí me impresionaba esto, alguna vez le comenté a Dios, recién yo comenzadito en la vida cristiana, en, en el PEC hicimos una serie de conferencias sobre la nueva era. La nueva era es un conjunto de filosofías que tratan de ser espirituales para, para estar bien con ellos mismos, en realidad. Entonces, es la mezcolanza del hinduismo, del brahmanismo, del de budismo, aún de, de, de ser musulmán, pero no pueden meter al cristianismo en esa mezcolanza. ¿Y saben por qué no la pueden meter? Por el concepto de la redención. El principio de la nueva era es, hombre, tú te puedes salvar, y si no te salvas, tienes otra oportunidad en reencarnarte para salvarte. Y cuantas oportunidades necesites, el, el, el karma te va a permitir hacerlo hasta que llegues al perfecto nirvana. Toda la humanidad tiene que vivir en paz. Y lo interesante es que no sirve. Y el enemigo número uno, en esa época era el cristianismo, y sigue siendo el enemigo número uno. Tanto así, hoy en la declaración de, de las Naciones Unidas declaran que el cristianismo no permite hacer la paz. Terrible. Porque el hombre quiere llegar a Dios, inclusive quiere ser Dios mismo por sus propios medios. Qué terrible. Pero gracias sean dadas a Dios Porque ¿Saben qué hizo Dios? Se hizo hombre Envió a su Hijo Por nosotros Quiero invitarles Sin que pierdan allí El, el Evangelio de Juan A que vayan al primer Evangelio ¿Cuál es el primer Evangelio? Mateo Mateo capítulo 1 y, y me encanta los dos nombres que aparecen en Mateo capítulo 1. El primero que aparece ahí es... ¿Cuál es el primer nombre que aparece ahí? Versículo 21. primer nombre de nuestro Salvador, ¿cuál iba a ser? Versículo 21. Jesús. ¿Jesús qué significa qué? Él salvará, Él es el Salvador. En hebreo es Yeshua, ¿no? No Yahshua como dicen algunos, es Yeshua. Él es el Salvador, Jehová es salvación. Nuestro Dios es salvación. Interesante que el nombre que Dios a través de su ángel le da a José es, e, es salvación Porque Dios envió a su hijo Porque nosotros estábamos perdidos Tú y yo estábamos perdidos sin Jesús Y vivimos en una carrera loca por estar bien con nosotros mismos, por estar bien con, nosotros, con, con el mundo, por estar bien en la familia. Pero saben que no sirve de nada si no entendemos que necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Jesús. Y lo interesante es que el otro nombre hermoso que Dios nos hace entender a Jesús es precisamente el del versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? En Manuel, Dios con nosotros. Qué interesante, el mundo no hace sino decirles, Dios no está contigo. Y te dice, envío mi Salvador, que es Dios con ustedes. Las dos condiciones que necesitamos, la salvación y saber que estamos acompañados siempre. Dios con nosotros, Dios está contigo, Dios está contigo, Dios es tu salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su hijo Jesús para el tercer regalo. ¿Cuál es el tercer regalo? Vamos de nuevo a Jeremías, a, Jeremías, a Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo encontró? Y seguimos en unión. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tercer regalo es: ¿el primero cuál era? Amó Dios al mundo. ¿El segundo cuál es? El hijo. Y el tercero es que la salvación. Qué interesante. ¿Usted se ha puesto a pensar si usted necesita salvación? ¿Salvación de qué? Ese es el gran problema de la humanidad, y muchos de nosotros los hijos de Dios recitamos como loros Juan 3:16, pero no nos damos cuenta que el problema es tremendo. Yo le hago una pregunta ¿Usted sabe qué es la vida eterna? ¿O qué es la muerte eterna? ¿Hay ¿Ah, hijos de Dios? ¿Por qué es tan fundamental este versículo en la vida de nosotros como hijos de Dios? Tiene que pasar algo tiene que estar pasando algo para que Dios ponga énfasis en la vida eterna. La vida eterna es algo radical. Y digámoslo así de esta manera. La eternidad es algo que usted y yo tenemos que pensar. Y esa es la crisis de los grandes filósofos. Porque cuando sacan a Dios, se pierden en sus razonamientos. Déjame ponerle un ejemplo de pérdida de razonamientos. En estos días, creo que fue ayer o antier, salió una noticia en el tiempo, de un hombre casado con hijos que tenía más o menos creo que 40 años, y que el tipo decidió ser una niña de seis años, se cambió el nombre, Leanlo, está en el tiempo. ¿De dónde nace eso? De un corazón desesperado, decían que el tipo tenía una depresión grandísima y se volvió y quiso, no, yo me puedo ser una niña de seis años, y ustedes la ven y es grotesco, cuando no somos lo que Dios quiere que seamos, nos volvemos grotescos. Tenemos miedo de enfrentar la realidad. Y a usted le debería dar miedo, terror, la eternidad sin Dios. Un amigo me decía, y es amigo, me decía, no es que yo no creo en la vida eterna Es más, si hay vida eterna, yo prefiero la muerte eterna Yo le decía, wow, ojo, tus palabras te pueden fregar la vida El concepto de Dios de vida eterna es estar con Él Y la vida eterna no arranca cuando usted se muere Arranca desde ahora porque la Biblia expresa que la vida eterna es conocer a Jesús Ser uno con Jesús Por eso él dice Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Sigo adelante en ese mismo capítulo Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Se da cuenta, la muerte eterna empieza en el momento que yo decido a quién sigo. O la vida eterna empieza en el momento en que yo decido a quién sigo. y Miren, miren cosas que usted puede extraer. El que ama... Las tinieblas tiene la muerte eterna, por lo tanto, la luz que hay en él es tinieblas. Porque están separados de Dios y cuando está en tinieblas, se pueden permitir cualquier cantidad de cosas. <coughs> Un tipo que se me olvida el nombre en este momento, pero se los quedo bebiendo, dice que las sociedades comienzan a caer cuando los problemas sexuales abundan en gran manera. Y hace un estudio de los diferentes, diferentes imperios, cómo fueron cayendo. Y lo interesante es que siempre terminan cayendo de dos formas, abusando de los niños, ya sea de aborto o matándolos, o abusando sexualmente de ellos, y permitiéndolo como sociedad. Y la otra es los cambios de género. Qué interesante. ¿Qué ha escogido usted? ¿Cuál es su escogencia? ¿La luz que usted sigue es la luz de Jesús? o la luz que usted sigue es la luz de las tinieblas. Y miren qué interesante, a mí me encantan estos versículos, cuando la gente lee estos versículos se choca, si son objetivos se choca, porque Dios dice nada más hay dos caminos, no, no me voy a poner a pelear contigo, yo te doy la libertad, tú eliges, si crees en Jesús tienes vida eterna, si no crees en Jesús tienes muerte eterna. Ahora, si esto es así, yo le hago una pregunta, esto no cambiaría maneras de vivir, porque yo no puedo decir, sigo a Cristo y seguir con mis acciones en tinieblas, porque si no, no lo ha recibido, es una hipocresía suya y mía si seguimos haciendo eso. compartía con diómeda esta mañana algo que a mí me ha llamado la atención cuando usted estudia la profecía que hay acerca de Jesús dice simplemente que él no iba a hacer escándalo en las calles ¿Qué es más era una llama que iba a arder y punto y usted ve el ministerio de Jesús Jesús no, no se armó de nadie es más, Jesús le encantaba estar apartado de, de la gente. Él hacía milagros, compartía la palabra, pero, pero él cuando querían hacer como un espectáculo público, ¿qué hacía él? Se iba, se apartaba. Es más, hubo un momento en que llegó Pedro eh, y, y están con los discípulos y, y él está en Capernaum y el ministerio de él está creciendo de una manera tremenda. Y entonces le dicen algo así como a Jesús, venga, quedémonos, hagamos cosas chéveres acá. Y dice el Señor, no, tenemos que ir a otras regiones, porque hay que predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Igual a nosotros, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta? Eso significa que Dios te bendice. ¿O cuánta gente llega a tu iglesia? Eso significa que eres prosperado. Medimos el éxito tan separados de Dios. Medimos ese éxito tan separados de Dios. Cuando Dios dice, no, calmados. A mí me encanta. Ustedes se acuerdan del profeta Elías cuando entró en depresión. ¿Se acuerdan que se fue allá al monte de Dios? Estaba Pedro Dios le dio alimento a través de los cuervos Y él está en medio de la cueva Y él está Pedro con Dios Y se acuerda que vienen unos fenómenos naturales, ¿no? Viene un terremoto y salió Elías a ver si estaba Dios ahí y no estaba Vino una lluvia, una tempestad Y él salió a ver y no estaba allí No me acuerdo cuál era el otro, creo que un viento bien grande Y él dijo, no, no está ahí Dios ¿Y qué pasó después? Un viento, no espíritu, un viento apacible. Y ahí estaba Dios. Es como Dios diciéndonos, vea, yo voy a regresar en gran poder y gloria. Ahí sí me va a ver. Pero ahora es simplemente en calma que me esperes y estés tranquilo. A mí me da risa mucha gente, muchos conocidos, ustedes debe tener también de esos conocidos, que dicen, eh, Dios no existe. Y ellos dicen, Dios no existe y nos convencemos que Dios no existe. Y yo le hago una pregunta, porque digan que Dios no existe? ¿Será que Dios no existe? ¿ustedes ¿sí siguen pensando eso? Pero acuérdense: cielo y tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. El tercer regalo que nosotros debemos entender es la salvación: que Dios está con nosotros. Es fundamental que usted en este día entienda el mensaje del pesebre. Jesús no nació en la cuna de Herodes. Jesús nació en Belén de Judea, en un pesebre. Yo no sé si usted ha visto los pesebres. Ahorita están, usted se mete a YouTube, busca cómo era un pesebre, una cueva de pesebres en, en Belén. Y esto es más caliente que una cueva de pesebre. Él nació, lo colocaron ahí en una cuna donde era el abrevadero. De las vaquitas y los burritos. Su cuna muy seguramente fue de paja. Mientras que los hijos de Herodes, que era el rey de la época, nacieron en cuna de reyes. Para que nosotros entendamos que no es a la manera del mundo. Usted ha escuchado de Herodes porque está en la Biblia pero de Jesús se ha escuchado por todo lado usted va a Israel y es impresionante lo que dejó Herodes, es cierto eso dejó Masada, dejó Cesarea de, de, de Marítima usted va allá y es impresionante, ese tipo era un arquitecto tremendo pero el tipo murió loco, hasta enfermo sus hijos también se transaron con Roma y fueron, eh, ¿cómo se llama? El pueblo no los amaba. En cambio, Jesús muere en una cruz y la humanidad lo ama. Por algo es que usted está acá. Yo lo quiero invitar a que usted reflexione en este capítulo 3 de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Inigénito para que todo aquel que en él crea, que en él cree, miren que interesante, ¿no? no es como yo lo dije, aquel que en él crea, sino aquel que en él cree presente, continuo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú estás aquí al lado de nosotros. Solamente tú eres bueno. Y solamente tú eres digno de ser alabado y adorado. No hay otro Dios como tú, Jesús. Y quiero invitarle a usted allí, a que piense en esto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te amó a ti. Dios ama a todo el mundo, a la humanidad. Para que todo aquel que crea en Jesús tenga salvación. Hoy decide tener la salvación de Cristo. Decide caminar con Jesucristo. Él es el poderoso. Él es el Dios grande. Él es el Dios maravilloso. Señor Jesús, hoy como iglesia te decimos gracias por haber nacido allí en el pesebre. Gracias porque te hiciste hombre. Y gracias porque nos demostraste con eso que tú lo hacías todo por nosotros. Hoy, Señor, volvemos nuestra mirada a ti y te decimos te amamos, te decimos te queremos, pero sobre todo te decimos, Señor, te creemos. Quiero invitarte a que tú con tus propias palabras le digas Jesús te amo. Te necesito. Hoy es crucial que le digas al Señor, creo en ti. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios te dice, ven a mí. Hoy es el día que Dios te dice, Te quiero salvar. Acércate a tu Señor. Acércate a Jesús en este día. Tú eres poderoso Rey. Tú eres grande Señor. Hoy muévete en medio de nosotros. Muévete en cada uno. Restaura todos los hogares.